0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord, car le départ est imminent. Bonjour camarades Quel bonheur de vous retrouver pour ce deuxième épisode de podcast, qui est aussi le deuxième d'une série de trois entretiens menés avec des professionnels de la médiation culturelle. On y parle bien entendu de démocratisation, mais aussi du rôle des médiateurs et du rapport qu'ils entretiennent avec les pouvoirs publics. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Charlotte Rouet, après avoir été professeure des écoles pendant 23 ans, Charlotte est devenue animatrice, formatrice en éducation populaire et médiatrice culturelle indépendante. Formée aux pédagogies actives et coopératives, elle pratique notamment les disciplines plastiques, corporelles, théâtrales et musicales. Bonjour Charlotte, comment ça va
1: Bonjour Alex, ça va très bien et toi
0: Ouais, super. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Alors, il est euh, coutume sur ce podcast de commencer par un petit jeu. Du coup, je vais tirer une carte et puis je vais te proposer de répondre à la question de, de la manière euh, la plus euh, naturelle possible. Alors, ça va être euh, un tirage qui est complètement au hasard. Hein. Donc, on, on peut tomber sur euh, une question qui n'a rien à voir avec notre sujet du jour, mais c'est pas grave. Ok. Je raconte mon moyen de transport pour aller à l'école
1: Euh, j'y vais à vélo. <rire> j'y vais à vélo, ce qui me permet de me réveiller.
0: Alors, tu parles au présent, c'est-à-dire que tu continues d'aller à l'école aujourd'hui
1: euh, Non, je ne continue pas d'aller à l'école aujourd'hui, mais j'y suis allée pendant 25 ans en tant qu'enseignante et puis euh, 20 ans avant. Et, euh, et pendant 25 ans, pratiquement, j'y suis allée à vélo.
0: Eh ben super, j'adore la transition parce que du coup, ça nous permet d'arriver directement sur ton parcours. Est-ce que tu peux nous dire euh, ben justement d'où est-ce que tu parles, d'où est-ce que tu viens et comment tu en es arrivé à la médiation culturelle et à l'éducation populaire
1: euh, Alors l'éducation populaire, je l'ai rencontrée euh, dès, dès mon entrée dans l'animation parce que j'ai été formée euh, par les CMEA qui sont les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active. Euh, la pédagogie active euh, étant assez euh, proche de l'éducation populaire euh, dans ses valeurs euh, politiques et philosophiques. Euh, et puis, j'ai été formatrice ensuite au CMEA et puis ensuite, j'ai passé le concours de professeur des écoles. J'ai été prof des écoles pendant 25 ans en portant euh, bah, l'éducation active et l'éducation populaire euh, au sein de l'école.
0: Et à l'époque, c'était facile d'inclure de, de, l'éducation populaire dans l'école, je veux dire euh,
1: En fait, ça, ça dépend de la définition qu'on donne à l'éducation populaire. En fait, euh, je pense que l'éducation populaire au sein de l'école, elle est, elle est, pour moi, elle est évidente que c'est de l'éducation populaire, surtout quand on, on enseigne dans les quartiers populaires, on va dire. Euh, en revanche, euh, c'est là, et c'est pour ça que j'ai quitté l'école, entre autres. Euh, l'école, ça ne suffit pas. L'éducation populaire, elle doit intégrer euh, le quartier et la famille. Et euh, l'école ne euh, fait pas tout, forcément bien. Et en tout cas, elle ne suffit pas. Donc, euh, c'est aussi en sortant de l'école et en allant directement dans la rue que je pense qu'on peut, euh, qu qu peut entraîner et... Euh, et et toucher un certain nombre de publics qu'on qu ne qu peut pas toucher par l'école, en fait. Enfin, en quand, tout tu cas, parles, ça
0: pas. quand tu parles d'aller dans la rue, tu fais référence à quoi euh, précisément euh,
1: Je pense qu'en en, en médiation culturelle et en éducation culturelle, il faut euh, aller chercher les gens qui... Enfin, euh, aller chercher. En tout cas, se présenter dans les lieux les plus accessibles possibles. Et quelque part, euh, bah, la rue, c'est le, le lieu où tout le monde passe et que toutes les actions que moi j'ai pu faire en tant qu'enseignante d'emmener mes élèves et leurs parents dans des lieux culturels, euh, bah ça ne suffisait pas, c'est-à-dire qu'ils n'y retournaient pas tout seuls. Euh, et en tout cas, ça ne change pas au long cours les habitudes socioculturelles des, des familles, euh, alors que descendre euh, des interrogations et des rencontres culturelles directement dans la rue, sur le parking du supermarché ou, euh, ou sur la dalle de la cité ou dans le jardin public d'à côté, euh, pour parler des villes, des campagnes, c'est plus compliqué. Euh, bah on touche tout le monde et on, on arrive à, à créer des interrogations et des, des, ouais, des, des parcours culturels qui sont, euh, qui sont beaucoup plus... Qui vont, qui vont toucher beaucoup plus de monde et embarquer beaucoup plus de monde dans ces, dans ces rencontres, en fait. Donc, euh, forcément, les animations de rue, moi, j'en ai fait beaucoup l'été dernier, euh, parce que le temps de monter et de convaincre, euh, voilà. Et en fait, euh, c'était super intéressant. Après, j'étais forcément, enfin euh, là, je suis encore sur des lieux de vacances euh, donc, avec les gens qui partent en vacances. Donc, on ne touche pas encore tout le monde.
0: Et là, tu travailles où, justement tu es, tu es situé où géographiquement, je veux dire
1: Alors, moi, je suis basée à La Rochelle, euh, en Charente-Maritime. Et euh, je rayonne autour de La Rochelle ou ailleurs, quand je suis invitée ailleurs. Donc, euh, j'ai ai un petit pied-à-terre un, un pied au festival Pirouésie, l'hiver et l'été, euh, où justement euh, l'association euh, euh, rayonne dans plein de lieux différents et c'est intéressant puisque du coup j'interviens euh, euh, dans les centres sociaux et sur des actions rurales euh, où on va euh, s'installer quelque part avec euh, des propositions euh, ce que j'ai pu observer c'est qu'il n'y avait pas grand monde qui se rendait sur ces lieux mais euh, et c'est là où c'est moins facile, je trouve, dans les territoires ruraux qu'en euh, qu ville où voilà, si tu t'installes sur la dalle de la cité, tu vois passer tout le monde. Euh, sur les territoires ruraux, c'est plus compliqué, en fait.
0: Qu'est-ce qui fait que les gens sortent moins, d'après toi
1: Je pense que ce n'est pas qu'ils sortent moins, mais c'est qu'ils se rencontrent moins, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup moins de... C'est beaucoup moins serré euh, et du coup pour avoir euh, euh, du monde qui passe euh, il faut trouver l'endroit où le monde passe et ça c'est pas évident d'arriver à trouver un endroit où, où tout le monde va, va se retrouver quoi. et encore une fois trouver... enfin, voilà, c'est le travail que je suis en train de, de, de chercher à faire euh, et je me retrouve très souvent dans des lieux euh, finalement citadins c'est à dire que euh, euh, je vais me retrouvais sur, par... sur le parvis de la mairie, sur le... enfin, des endroits euh, où tout le monde ne passe pas. Enfin, voilà. C'est toujours cette idée de, de, de chercher euh, en allant vers, euh, de trouver des endroits un peu concentrationnaires, on va dire, pour, pour, euh, pour arriver à être rentable aussi euh, et avoir du monde qui passe. Euh, et ça, c'est un travail que je fais depuis que j'ai quitté l'école, euh, au départ à moitié et puis maintenant complètement, euh, de, de trouver les, les lieux, les endroits, les connexions qui font qu'on va, euh, va, enfin, on va, on va toucher le plus de monde possible, en fait.
0: C'est drôle parce que dans l'imaginaire collectif, tu vois, on a encore cette idée du, du village qui est beaucoup plus euh, humain euh, que, que la ville, où les gens se côtoient davantage, alors qu'en fait, euh, la réalité euh, montre que c'est n'est souvent pas le cas, justement, et qu'on est beaucoup plus isolé à la campagne euh, qu'on peut l'être en ville. Euh, je mmh. me demande aussi, tu, tu vas me dire ce que tu en penses, si ce n'est pas lié au fait qu'il y a moins de travail dans les campagnes et que du coup, les villages se retrouvent très souvent à être des lieux dortoirs. Et du coup, les gens vont travailler en ville, rentrent du travail qu'ils ont dans la ville. Et en fait, quand ils sont chez eux, ils sont chez eux. Et ils n'ont pas forcément envie de sortir. Est-ce qu'il y a pas un peu de ça aussi dans, dans ce que tu disais
1: Je pense qu'il y a certainement un petit peu de ça. Et puis, on a, on a perdu... Alors bon, moi, je ne suis pas, euh... je suis pas euh, comment... un spécialiste euh, au niveau de, de, de la société, etc. C'est des observations que je peux faire. Euh, mais c'est sûr que là, depuis que, que moi, j'ai commencé à enseigner à Paris et je suis arrivée il y a maintenant 15 ans euh, à La Rochelle. Et de ce que j'ai pu observer, euh, j'ai enseigné à la campagne pendant euh, 7-8 ans. Euh, oui, il n'y avait rien. Enfin, il ne se passait rien du tout. Parce qu'effectivement, c'était complètement euh, dortoir. Et il se passait des choses autour de l'école ou du club de foot. Donc, il y a encore quelques temps. Euh, quelques choses, quelques associations où on se retrouve, euh, notamment autour des enfants, mais euh, il ouais, y, a, y a une vie qui n'est pas... Euh... Après, ils, ils essayent, hein, euh, peut-être les anciens se regroupent au sein d'associations dans le village, ou des choses comme ça, mais, mais des lieux qui regroupent tout le monde, euh, pour l'instant, je ne je, je trouve pas, ou alors des... des, des... Ouais, C'est... Je suis en étude, en fait, là-dessus, pour trouver des endroits où poser euh, des propositions culturelles euh, un petit peu… Alors, je sais pas, on n'a on a pas eu l'occasion de parler de nos camions, mais euh, il faudra qu'on en reparle de, de cette histoire de camions, puisque moi, j'ai monté une association avec des copains pendant le confinement qui s'appelle le CAM, Centre d'art mobile et euh, bon, on n'a pas avancé parce qu'on a trop de boulot et qu'on n'a pas de camion pour l'instant, mais en tout cas l'idée de, de bouger l'art et de le poser à droite, à gauche et d'aller vers les gens euh, elle est là et elle va enfin voilà, moi c'est ma recherche en tout cas oui, oui. et pour revenir à ta question, euh, j'ai pas de réponse euh, je, je, moi j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se passent parce que je fais partie d'un monde associatif je fais partie du NAMAP, je fais partie de de, je suis proche de certains tiers-lieux, etc. Donc, j'ai l'impression qu'il se passe des choses. Mais je pense que c'est à toute petite échelle, en fait, finalement.
0: Tu disais que tu intervenais dans les centres sociaux. Alors, de base, c'est censé être euh, le, le boulot des centres sociaux de, de réunir les gens, justement, et de réunir toutes les générations et tous les, les profils de personnes. Est-ce que, selon toi, ça fonctionne
1: Alors. Moi, je suis, encore une fois, je suis vraiment dans l'observation et en plus, je suis arrivée là-dessus euh, en plein confinement. Donc, euh, ce que j'ai pu observer, moi, 2020, 2021, euh, et ça, ça a commencé à s'ouvrir un peu 2022, c'est que c'est complètement faussé parce que euh, c'était plein confinement et euh, du coup, c'était bah, forcément, euh, c'était compliqué de réunir les gens. Euh, donc... Euh, donc, voilà. Après, moi, j'ai du mal à rentrer hein, dans les centres sociaux euh, parce que j'arrive pas du monde social, euh, je n'arrive pas du monde culturel non plus. Il euh, y a encore des gens qui savent que j'étais prof. Et le culturel, le social et l'éducation nationale ne vont pas ensemble, malgré ce qu'on pourrait imaginer. Euh, donc, euh, c'est beaucoup plus facile d'arriver dans, dans le monde culturel et social euh, pour... Euh, Enfin, sans me présenter en tant qu'en prof, c'est à dire que les gens qui savent pas que j'étais prof, ils m'accueillent beaucoup mieux que, que ceux qui m'associent encore à l'école. Donc, bah voilà, sur les territoires, petit à petit, ça va mieux. Euh, mais c'est vrai que euh, c'est pas évident, c'est des mondes qui sont un petit peu fermés, c'est des mondes qui se méfient euh, de plein de choses et d'arriver avec des projets culturels et sociaux, euh, bah, c'est enfin. C'est pas si évident. Moi j'ai quand même un centre social, hein. je suis arrivée avec un projet littéraire un, un été. Et le centre social m'a répondu, oh ouais, enfin ça va, les livres, c'est bon, mais ils sont en vacances, quoi. Et du coup, bah <rire> c'est compliqué.
0: Oui. Ouais, d'autant qu'un un centre social est, est censé être un lieu quand même qui donne vie au projet des habitants. Donc euh, même en tant que professionnel, tu restes une habitante de ce territoire. Donc. Euh...
1: Oui, et puis moi, j'essaye de convaincre que je suis là pour construire avec les habitants, que c'est quelque chose que je sais faire, puisque, puisque je l'ai fait pendant 25 ans avec mes élèves. Euh, et puis que là, je, même petit à petit, en fait, la vie fait que je forme euh, des adultes à l'intervention et à la concrétisation de, de monter des projets en fait, avec les enfants. Euh, moi je suis ambassadrice d'une association qui s'appelle les bâtisseurs de possible euh, bon, ça s'adresse plutôt aux enseignants mais là je viens de former tout un tas d'élus qui ont monté des conseils d'enfants et je leur disais euh, bon, bah, voilà, avec ce que je vous explique, ce qu'on fait ensemble, plus les sites plus les, voilà, vous allez pouvoir vous en emparer euh, et ça euh, oui, c est, c est, mais c'est intéressant je trouve que le, le le, enfin, le, le... les centres sociaux se méfient euh, de, de l'éducation en fait les centres de loisirs et les centres sociaux se méfient du terme éducation et du coup quand on se réclame de l'éducation populaire c'est pareil, il y a un moment où ils me répondent ouais mais on n'est pas à l'école bah, ok. oui je sais bien et dès qu'on veut mettre un peu des objectifs il euh, y, y a un côté, euh... il ouais, y a une méfiance quand même. Moi, je le ressens.
0: Alors, je vais essayer de, de reformuler un petit peu ce que tu as dit. Tu vas me dire si j'ai bien compris. Tu es en train de me dire, et ça m'interpelle euh, vraiment, que dans les centres sociaux, il y a quand même une notion de loisir qui est devenue beaucoup plus euh, euh, grande et qui a pris beaucoup plus de place que la notion euh, de d'éducation populaire et de formation de citoyens.
1: Ils ont peur d'être ennuyeux. Et euh, autant, tu vois, quand je travaille en Normandie, c'est la maison de pays. Moi, je ne sais pas à quoi ça correspond dans d'autres régions, mais en Normandie, c'est la maison de pays qui, euh, qui distribue, qui, qui prend les intervenants en poésie, en écriture, etc., et qui les distribue dans les centres sociaux, les crèches, les écoles. Euh, donc, autant à la maison de pays et à la tête de la maison de pays, il y a quelqu'un qui pense que vraiment c'est important, euh, autant euh, l'année dernière j'étais étonnée d'être euh, pas toujours accueillie euh, au départ euh, de façon volontaire et puis après ça se passait super bien parce que j'arrivais avec des propositions qui plaisaient à tout le monde Mais donc après ça se passait super bien mais au départ euh, je sentais que ouais qu'est-ce que c'est que cette histoire de faire de la poésie euh... Euh, tu vois, dans les centres sociaux, là j'ai fait un atelier femmes les nanas, elles m'ont dit oui, oui, la poésie, puis bon après, je leur ai proposé des trucs qui, qui, les, a, qui les a embarqués, mais euh, voilà, il y a et, et l'animatrice qui accompagnait ces femmes-là, on sentait que c'est pas elle qui avait décidé. Donc c'est super intéressant que au-dessus, ils envoient euh, des ateliers d'écriture, d'art visuel, etc. en poésie, et qui les obligent à se rendre compte que oui, c'est pour eux aussi. Parce que eux viendraient pas chercher. Enfin, voilà, s'ils pouvaient choisir, eh bien, ils, ils font un atelier couture, un atelier cuisine. Euh, et moi, ça m'est arrivé dans les centres sociaux de proposer des ateliers famille, en essayant d'insister sur le fait que c'est comme ça qu'on emmènera les gens, parce que l'école ça suffit pas justement et que c'est en embarquant les parents, etc. Et d'arriver avec des propositions d'ateliers d'écriture, de fabrication de livres, euh, de réflexion, etc. Et qui me disent. Euh, Ouais, ok. Euh, mais euh, sinon, nous, on ferait bien une soirée crêpe. Et d'arriver à dire, ok, on va passer par la soirée crêpe, mais est-ce qu'on ne pourrait pas tirer des fils pour euh, voilà, euh, réfléchir à ce que ça veut dire, à euh, ce que c'était les crêpes, faire de l'histoire, faire de la… Bon. Et là, je me retrouve face à des gens qui me disent, non, mais ça va à là, -là euh, on se calme.
0: Ah ouais, et... donc tu te renvoies à ce rôle-là, quoi. Moi, c'est ça que je trouve terrible, c'est-à-dire que tu n'arrives pas ben... à retirer cette étiquette, quoi.
1: Alors, il y en a qui ne savent pas que j'étais un style avant et qui me regardent en me dis disant « Ouais, bon, c'est bon, l'intello, on ne peut pas juste faire des crêpes.
0: » Et alors, je
1: dis à chaque fois, je dis « Mais on peut faire juste des crêpes. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin de moi. moi » je... Moi, ce qui est intéressant, c'est d'arriver en mettant autre chose en Enfin, voilà, c'est un exemple, hein, le coup des crêpes, mais euh, c'est cette idée de… Bah, de profiter de, de la présence de quelqu'un qui, qui va essayer de tirer les fils un peu plus loin et peut-être ra raccorder avec des contes, raccorder avec la veillée, raccorder avec une histoire, raccorder avec… bon Mais ça n'intéresse pas toujours, c'est ce exactement ce que tu disais, il y a cette notion de, de loisir qui s'oppose à la notion de culture et d'éducation, alors que ça va tout à fait ensemble et c'est là où il va falloir convaincre, je pense…
0: Et tu penses qu'il y a encore une place justement pour ça Parce que là, on parle derrière la notion de loisir, il y a même la notion en fait de consommation. On est, on est dans une société de consommation. Je pense que ce n'est plus une surprise pour personne.
1: Ce que je trouve euh, de, de mes observations, moi je, je, je pense et je crois qu'il y a encore, enfin euh, que ce n'est même pas qu'il y a une place, c'est que c'est indispensable euh, de, de construire avec nos cultures. Mais je, je remarque une hiérarchie. C'est-à-dire que... Euh, quand j'interviens dans une médiathèque, j'arrive avec mon bagage culturel et il n'y a aucun problème. Sauf que tout le monde ne va pas à la médiathèque. Ceux qui viennent déjà à la médiathèque, euh, bon. euh, dans, les centres culturels, dans les centres sociaux, parce que socio-culturel, je ne sais pas si on peut encore dire ça, c'est compliqué. Euh, dans les centres sociaux, j'arrive à m'introduire en partant de culture du monde. Par exemple, si je parle de culture du monde... Euh, ça, 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 ça va passer parce qu'il y a un côté, euh, on se mélange, euh, justement, on va faire de la cuisine tous ensemble. On va, voilà, euh, et on va partir de la culture des gens qui sont là. Ils vont mettre en avant leur culture, qu'est-ce que leur culture veut, veut dire. Souvent, c'est une culture très populaire. Les emmener vers. Euh, tirer des fils. Enfin, moi j'essaye, hein, c'est exactement ce que j'essaye de faire en disant ok super on part de la cuisine, mais est-ce qu'on peut pas en faire un livre Comme ça, on s'interroge sur l'objet livre, on s'interroge sur la transmission, on s'inter... Enfin bon, et ça c'est compliqué parce que bah, tout de suite le livre, euh, voilà, il y, y a tout un tas de choses qui, qui sont. Et en fait, mélanger les, les mélanger ces hiérarchies de culture euh, est compliqué. Et, et, et je trouve que je ne suis pas forcément. Enfin, euh, je, je trouve que, les, les, centres, euh, que les, les, les centres sociaux ou les endroits où il y a de fin, où on pourrait mélanger les cultures et pas hiérarchiser en disant il bah, y a le côté éducation populaire où finalement bah, euh, on va organiser. Euh, des trucs autour de la culture euh, untel, 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 et puis euh, de la cuisine, et puis des choses très euh, euh, caricaturales de certaines cultures, justement, euh, se mélange pas avec une culture d'élite qui va être une culture qui va euh, parler de littérature, d'art, euh, d'histoire de l'art, etc. Et que tout ça, ça ne se croise pas, alors que c'est dommage, puisque là, le... le... On va dire que l'ensemble le, le, de la population, c'est les croisements de tout ça. Et, euh, et je, on, on reste dans une forme de hiérarchie, en fait, je trouve. Et que du coup, euh, bah, les, les, ça ne se mélange pas. Ceux qui sont euh, dans une culture très euh, euh, d'élite ne, ne, ne descendent pas, entre guillemets, euh, vers les cultures populaires qui peuvent être très intéressantes et dont les artistes se sont inspirés d'ailleurs. Et puis, ceux qui sont dans une culture, dans un savoir populaire, euh, n'ont pas accès à une culture, qu'on va dire, plus, plus élitiste. Et, et c'est ça que j'aimerais bien arriver à mélanger, moi. <rire>
0: Et tu penses qu'en tant que médiateur culturel, on peut encore le faire tu, tu disais que euh, toi, tu, tu étais convaincu de la nécessité de, de la médiation culturelle et de l'éducation populaire, mais peut-être que j'avais mal formulé ma question. Ma question, c'était de savoir, est-ce qu'il y avait encore une place pour ça dans les politiques culturelles quoi Est-ce qu'on va pas, au contraire, vers davantage de loisirs Et est-ce que euh, demain, on arrivera encore à faire ce travail correctement parce que je suis 100% d'accord avec toi sur le fait que euh, non seulement les deux ne se mélangent pas, mais en plus, il faut que chacun reste à sa place. quoi. C'est-à-dire que euh, si on essaye euh, de, de mélanger les deux, euh, ça, 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 non seulement ça ne marchera pas, mais en plus, on, on fera en sorte. Et quand je dis on, c'est euh, les, les personnes qui sont en face de nous et qui le font peut-être de manière euh, pas, euh, euh, comment dire, pas consciemment mal intentionnée, mais qui le font quand même, euh, de, de mettre des bâtons dans les roues sur des projets qui pourraient, euh, qui pourraient mêler les publics, quoi.
1: c'est euh, ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors la, la réponse, ma réponse, c'est, c'est indispensable. Il faut absolument qu'on y arrive parce que sinon, euh, on va dans une société qui ne m'intéresse pas. C'est ce que j'ai J'ai tenté de mettre en place à l'école pendant 25 ans, parce que forcément, quand on s'engage dans l'éducation nationale, enfin, pas forcément, mais souvent, euh, on, on a envie de porter un certain nombre de, de, de valeurs, et on croit qu'on peut les porter à tous. Euh, ce que j'ai pu observer, c'est que ça ne suffisait pas. C'est-à-dire que oui, moi, j'arrivais à toucher tous mes élèves, quels qu'ils soient. Euh, en revanche, ça ne changeait pas les habitudes culturelles puisque euh, s'il n'y a pas un relais euh, en dehors de l'école, à part un ou deux miraculés, enfin, un ou deux pour qui tu, tu, tu arrives à... Enfin, voilà, il y a une révélation. Euh, ça ne change pas. Oui, à l'école, ils côtoient un certain nombre de choses, mais finalement, ça ne change pas les habitudes, même quand on mène les parents, même quand... Enfin, voilà. Donc, je ne vais pas développer là-dessus, mais j'aurai quelques anecdotes euh, intéressantes qui, qui prouvent ce que je dis. Et... et... Et j'ai participé, euh, pendant le confinement, à des colloques. <rire> ça, ça, Le confinement a eu ça euh, d'intérêt, de, euh, à des colloques de, de, de gens qui ont fait des études sociologiques et qui ont fait des études sur euh, bon, ben, l'éducation artistique et culturelle à l'école. Euh, bilan, ben, bilan, ça ne marche pas. Donc, je me suis dit, ah ce que j'observe sur le terrain, il y a des scientifiques qui l'ont analysé et qui ont dit, ben, ouais, effectivement, ça ne marche pas. Euh, et du coup, d'où les ateliers de rue, d'où l'idée d'aller toucher des publics qui n'ont pas accès d'habitude et qui euh, et qui commencent par faire et puis qui finalement, euh... mais c'est pas simple, hein, c'est c'est une c'est une question euh, voilà. Donc la réponse c'est oui, j'y crois et je veux. <rire> Après, euh, comment y arriver Je crois qu'on est en train de se poser les questions en fait. On est en train de se poser les questions. On a cru pendant longtemps que l'école allait suffire et que c'était l'ascenseur social, etc. Or, bon, bah, l'école, elle est en train de se déliter, l'école publique en plus. Donc, euh, ça, c'est encore un autre débat. Et même, même si <rire> ça ne suffit pas, il faut trouver d'autres moyens d'embarquer euh, les, habi de, 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 les habitudes culturelles à, à la rencontre, quoi.
0: C'est intéressant ce que tu as dit sur euh, les experts qui se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas. Moi, j'ai deux questions par rapport à ça. La première, c'est quels sont les critères sur lesquels ils sont appuyés pour dire que ça ne fonctionnait pas Et la deuxième, c'est qu'est-ce qu'ils ont mis en place depuis ces colloques qui euh, ont eu lieu il y a quasiment trois ans maintenant Est-ce qu'il y a eu des, des choses qui, sont, qui, qui ont bougé, en fait
1: Alors, je n'ai pas, euh, pas suivi la suite. Euh, alors, Je vais essayer de répondre dans l'ordre à tes questions. Le, alors, le, Leur, leur euh, analyse est basée sur leurs techniques de euh, scientifiques, sociologues, etc., de l'université. Euh, donc, ils ont mis en place, ils ont suivi des projets artistiques et culturels, ils ont interrogé les enfants, ils ont interrogé les, les enseignants, les familles, etc. Mais ça, c'est des techniques, justement, que moi, je ne possède pas euh, pour pouvoir faire des statistiques. Moi, quand je suis rentrée dans, cette, dans ce colloque, j'ai commencé par râler dans ma tête en disant « oui, euh, bon… Euh, » Et c'est des gens qui ne connaissent pas le terrain, euh, branlette de cerveau, euh, nanana. Et en fait, je m'apercevais qu'ils étaient arrivés aux mêmes conclusions que moi, donc, euh, mais avec des, <rire> des choses beaucoup plus carrées. Et donc, c'était très intéressant. Euh, ce qui intéressant, est intéressant, c'est quand je leur ai posé la question de leur dire « Ok, super, vous avez constaté ça. » Et du coup, qu'est-ce qu'ils en disent à l'éducation nationale de, de ce constat Leur réponse ça a été « Ah ben, en fait, on ne leur en a pas parlé. » Donc on est quand même encore dans une espèce de sphère, euh, voilà. Et donc ça c'était il y a trois ans. Bon, J'ai pas suivi. Moi je m'en allais de l'Éducation nationale. Je m'étais battue sur tous les fronts. Euh, J'étais fatiguée. Donc je n'ai pas suivi le lien entre euh, cette commande de l'Éducation nationale, et pourtant, de faire un bilan des, des, des actions de assez euh, euh, sur le territoire et d'actions et fortes. Hein, euh, ils ont analysé l'orchestre à l'école en lien avec l'opéra de Brest. Enfin bon, il y avait des actions très très fortes qui ont été analysées et qui ont dit oui, oui, sur les enfants, ça a eu un impact parce que les enfants, ils ont appris des choses, ils ont vécu des choses, etc. Mais les habitudes culturelles et ce que ça va donner dans leurs habitudes socioculturelles, ben, en fait, ils ne vont pas plus au théâtre, ils ne vont pas plus à la bibliothèque, ils ne vont pas plus au musée. Ils y vont à l'école, mais ils ne vont pas plus en dehors. Et donc, on a encore une fracture totale euh, entre eux, ceux qui vont à l'école et en dehors et ceux qui vont qu'à l'école.
0: Je, je suis outré par ce que, que tu viens de raconter et euh, j'ai envie de mettre un mot très, très fort dessus et je, je me permets vraiment de le mettre. C'est le mot démocratie. Parce que c'est le premier mot qui me vient parce qu'en euh, en fait, il n'y a pas de lien entre les gens. Tu dis ils n'ont pas parlé avec l'éducation nationale. C'est grave quand même. À ce
1: moment-là, le constat, leur constat qui était la mise en place des projets d'éducation artistique et culturelle dans les écoles à grand renfort d'artistes, de moyens, etc., pour l'instant ne porte pas ses fruits dans la démocratisation de la culture. On en est là. Et effectivement, la question c'est qu'est-ce qu'ils ont dit bon, À ce moment-là, ils n'avaient en pas encore débattu avec l'éducation nationale. En tout cas, ils n'avaient pas encore mis en place des choses. C'est-à-dire que c'est compliqué. Le AC avec justement toutes ces grandes actions, etc., se rendre compte que ça ne marche pas, euh, c'est un peu les boules. Donc, euh, et, puis, et puis surtout, qu'est-ce qu'on fait, euh, sachant que euh, bah, à l'éducation nationale, on peut donner des grandes lignes, on peut dire, bon, bah, maintenant, ça, ça rentre dans les programmes, tous les profs vont faire ci, tous les profs vont faire ça, on peut le faire. Et une fois que ça ne marche pas, on, on fait quoi On agit sur quoi Et c'est là la question où on en revient à cette idée de eh ben, du coup, les centres sociaux, du coup, les mairies, du coup, qu'est-ce qu'on fait Et on n'a pas encore euh, répondu à cette question-là. Je crois que l'éducation populaire, quand elle a, elle a commencé à, à, à prendre place et à, à prendre un peu dans l'histoire, à se dire, OK, maintenant, il y avait les curés partout. Maintenant, nous, on va prendre la place avec d'autres valeurs qu'on va porter. Euh, il y avait peut-être encore des corporations à cette époque-là. Et ce que tu dis de, du délitement d'un certain nombre de choses, c'est sûr. C'est sûr que les prêtres ouvriers, bah, euh, ils ont commencé une brèche. Après, il y avait les ouvriers qui n'étaient pas prêtres. Après, il y avait euh, l'éducation populaire, le mouvement de 36, machin. Mais on, on est aussi lié à l'histoire. Aujourd'hui, il n'y a plus de corporations. Il y a les syndicats, il y a les comités d'entreprise un petit peu. Euh, mais qui sont pareils. Enfin, c'est super compliqué. Euh. Moi, j'ai eu une expérience avec un énorme comité d'entreprise qui a beaucoup de moyens. Euh, en fait, on a fait des réunions, des réunions, des réunions, des réunions. Et puis, on n'a rien mis en place, en fait.
0: Mais en fait, on donc est arrivé euh... à la fin de l'histoire. Je ne sais pas si tu as cette, cette impression aussi. On nous présente très souvent les choses, justement, à l'école, comme si on était arrivé à la fin de l'histoire. L'histoire, c'est ce qui s'est passé avant. Et nous, on n'est plus des citoyens inclus dans, euh, bah, dans une réalité historique, avec euh, des, des, des luttes sociales qui ont été menées. Et donc, on n'arrive plus à se penser comme des, des descendants... Euh, de, de ces luttes-là. Et ça, c'est terrible parce que du coup, ça rejoint ce qu'on disait sur euh, la consommation, c'est-à-dire qu'on est dans l'immédiateté, dans euh, l'ici et maintenant, mais au mauvais sens du terme. Et du coup, on n'arrive plus à, à faire du lien entre les événements euh, qui nous ont précédés et ce que nous, on vit aujourd'hui.
1: Et surtout, sur quelle action et quels citoyens on est euh, aujourd'hui dans le monde Alors, euh, les, les enfants, ils sont impliqués, euh, ils peuvent, ils peuvent, tout à fait s'impliquer euh, à l'école, etc. Encore faut-il leur donner cette place et ce rôle. Mais il y a plein de choses, justement, euh, qui, sont, euh, qui sont faites à l'envers. Moi, je faisais partie d'une école où on, on m'a demandé d'élire des délégués de la classe. Donc, j'ai dit, OK, ils sont délégués à quoi C'est-à-dire, ils sont délégués dans quelle instance ben, Ils sont délégués de classe. Oui, mais ils vont porter la parole de leurs camarades dans quelle instance décisionnaire Puisque s'ils sont délégués de, de classe, c'est bon. Et en fait, nulle part. Ils étaient juste… Euh, on faisait un semblant d'élection pour montrer aux enfants comment on élisait… Euh, voilà, est ce que c'était que la démocratie Oui, mais s'ils sont élus à rien, en fait. Ça sert à rien. Et, et, et on est beaucoup là-dedans. C'est-à-dire qu'on on est beaucoup dans un, dans un semblant. On fait des choses, mais qui n'ont pas de fond, qui n'ont pas de sens… Et, euh, et, et, et à l'école comme ailleurs, hein, on, on fait un certain nombre de choses. Et là, la formation que j'ai dispensée à des élus qui avaient des conseils d'enfants, euh, on a commencé par dire, OK, pourquoi il y a un conseil d'enfant Ça sert à quoi C'est quoi votre objectif Et là, je me suis retrouvée face à des gens qui disaient, bah, je suis pas ouf, oh. ah ben bah, voilà pourquoi ça ne marche pas. Déjà, vous ne savez pas ce que vous voulez en faisant un conseil d'enfant. Et c'est là où, en fait, euh, j'accompagne à la réflexion. Quand on fait un conseil d'enfants, quand on, on, on fait élire des enfants à un conseil, ça sert à quoi Qu'est-ce qu'il veut dire ce conseil Il a quelle influence Il va prendre quelle décision Il, il va monter quel projet Et c'est là où on se trompe, c'est encore la, la mode des débats philo. On fait faire des débats philo aux enfants à partir de trois ans, mais on ne peut pas faire de la philo à trois ans. C'est complètement idiot. Par contre, les gens sont contents. Ah, ils font de la philo, les enfants de trois ans. Bah ben non pour faire de la philo, il faut un bagage qu'on n'a pas du tout à trois ans. Mais c'est la mode. Et, et, et c'est là où on, on se plante, je pense. Oui. On, voilà, Moi, je pense qu'on se plante là. Et du coup, il faut arriver à construire des choses et, et à faire... Euh... Voilà, à... Je n'ai pas de solution. Hein. Je suis encore en train de chercher. Mon chemin à moi, ça a été de sortir de l'école pour arriver dans d'autres lieux. Pour l'instant, j'interviens dans des lieux de culture et je cherche à en sortir hein, mais euh, pour l'instant je suis soutenue par des médiathèques, des librairies, enfin des lieux de culture donc ouais,
0: ce qui est intéressant aussi, tu vois, c'est de voir comment est-ce que, en, mine de rien, on doit travailler avec un système qui est existant, même si on, on a bien conscience de, de l'imperfection. Et là, c'est vraiment un euphémisme euh, de ce système. En fait, il faut qu'on fasse avec les structures qui sont existantes. Bien et sûr. ça, c'est très, très compliqué et je n'ai pas de solution non plus. Mais je trouve ce partage d'expérience justement très, très enrichissant. Parce qu'en fait, on ouais. voit non seulement les limites, euh, de ce système, mais euh, ça permet aussi bah, de commencer à réfléchir euh, là à deux puisqu'on est deux, euh, mais aussi avec les personnes qui vont nous écouter à comment est-ce qu'on peut faire autrement. Quoi.
1: Comment est-ce qu'on peut faire autrement Qu'est-ce qui nous motive à le faire Et puis aussi aller vers des gens qui n'ont pas d'idée de ce qu'on veut faire. il y a des, quelque chose moi qu'on m'a très souvent renvoyé euh, dans divers endroits quand j'essaye d'arriver avec une culture notamment euh, littéraire puisque c'est ma formation de base et puis, euh, voilà, euh, justement, ce que je te racontais tout à l'heure en disant Oui, bon, bah, ça va, les livres, ils sont en vacances, quoi, c'est bon, l'intello, euh, tu ne vas pas les faire lire. Euh... Et c'est là où on, 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 on sent cette fracture énorme et que euh, je me dis Ok, ils ont l'impression que je veux leur apporter ma culture, alors que moi, j'ai l'impression que c'est la culture de tous. Donc, comment faire pour qu'on arrive à se, à se retrouver et comment faire pour leur montrer que. Enfin, leur montrer. Euh, après, euh, des fois, je me pose moi aussi en, en position d'apprenant, en disant, OK, apprenez-moi d'où vous venez, votre culture, ce que vous, vous trouvez intéressant dans votre vie, et puis on échange. Euh, après, des fois, je suis face à des gens où bah, ce qui est intéressant dans leur vie, c'est la consommation. Donc, il faut que j'arrive avec un non-jugement, <rire> puisque leur culture, c'est la culture de la consommation. Moi, il faut que j'arrive en disant, OK, qu'est-ce qui est intéressant dans ce qu'ils nous transmettent, euh, pour que eux se mettent aussi se disent ok elle m'a écouté donc il faut que je l'écoute et, et et ça c'est super compliqué parce que nous on arrive aussi en tant que médiateur culturel avec une culture euh, qu'on pense intéressante et qu'on veut inculquer ou qu'on veut partager euh, mais eux ça les intéresse enfin un certain nombre de gens ça les intéresse pas cette culture là et moi je dis que c'est parce qu'ils la connaissent pas et que finalement, en passant par un certain nombre d'ateliers, de rues, de trucs, de machin et eh ben j'arrive à, à, à me dire, enfin, à leur montrer que, bah ouais, il y a des trucs intéressants, euh, et en même temps, euh, voilà, moi, me dire, bah peut-être que ça les intéresse pas, au même titre que moi, leur culture de la consommation, euh, a priori, m'intéresse pas, donc si je veux qu'ils soient ouverts, il faut que je sois ouverte, et...
0: Je pense Et que c'est au-delà de l'intérêt. Que... Je pense qu'il y a un, un critère qui est très important, c'est le critère d'utilité. C'est que non seulement ça les intéresse pas, mais en fait, ils ne trouvent pas ça utile, dans le sens où euh, ils ne voient pas les, les bienfaits que ça va leur apporter au quotidien. Alors que la consommation, il y a des bienfaits. Il y a une expression qu'on entend euh, très souvent, que je ne supporte pas, mais qui, qui existe quand même, qui est l'expression « se vider la tête ». Quand on va regarder des conneries à la télé, euh, pardonne-moi l'expression, euh, c'est dans la volonté de se vider la tête, parce qu'on a eu une dure journée de boulot, et parce qu'il faut oublier, et parce que, et, et je parle de la télé, mais ça peut être aussi euh, Internet, euh, les réseaux sociaux et compagnie. Mais en tout cas, il y a une notion d'utilité. Ça vient vraiment remplir un vide ou, ou, ou vider ou plutôt un trop-plein euh, qu'on va avoir dans notre journée. Et donc, ça va servir à quelque chose concrètement dans l'immédiateté. Alors que euh, bah, la culture, au sens où on l'entend, nous, médiateurs culturels, elle ne va pas avoir cette fonction euh, immédiate. Et en fait, il va falloir construire des outils à partir de ce que nous, on va donner en tant que médiateur. Et euh, notre rôle, c'est peut-être aussi justement de les ouvrir sur l'utilité que ça peut avoir, l'utilité sociale, de réussir à se penser euh, dans, une, euh, bah, dans un ensemble euh, de, de citoyens, dans une société. Euh, ça peut avoir aussi une utilité politique, ça peut avoir aussi une utilité euh, euh, ne serait-ce que de, de culture générale. Euh, tout ça, c'est à nous de, de, de les ouvrir. Quoi. Mais je pense qu'au-delà de la question de l'intérêt, ouais, il y a vraiment cette notion euh, d'utilité qui, qui me semble fondamentale.
1: Alors, euh, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Après, je, 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 quand tu écoutes des analyses euh, de ces séries euh, que les gens regardent pour se vider la tête, euh, en fait, c'est hyper construit sur une certaine forme de culture. Donc, il y a énormément de culture derrière, qui est une culture populaire, mais qui est construite… Enfin, euh, ce n'est pas, pas des hasards, en fait, quand ça marche. Et donc, c'est hyper intéressant euh, de poser la question aussi aux gens… Euh, de pourquoi ils aiment, pourquoi ça leur vide la tête, pourquoi, enfin voilà, il y a plein de... de et puis il y a des savoir-faire euh, artisanaux qui vont leur vider la tête aussi. Euh, et puis, alors bon, on, on est face aux écrans aussi depuis une, une quinzaine d'années, euh, ça monte, ça monte, ça monte, et donc il y a aussi cette, 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 cette problématique euh, de ce que procure l'écran. Aujourd'hui, on a un recul dessus, mais euh, euh, il y a 15 ans, parce que moi j'ai un certain âge, euh, on, 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 les antélos se doutaient un peu, mais <rire> on n'avait pas de recul. Aujourd'hui, on en a et c'est catastrophique. Hein. Il y a des études qui ont été faites. Il euh, bon, va falloir qu'on qu prenne le problème à bras le corps. Euh, mais la plupart des gens ne se posent pas la question, en fait. Euh, donc là, je digresse un petit peu, pardon, je reviens à. à je reviens à ce que tu disais par rapport à l'utilité. Euh... Ouais, je, je, je... Les gens ont l'impression qu'ils n'ont pas, le, le... Ils ont pas le, le temps aussi de, de, construire, de construire cette culture générale et il euh, y a un, un besoin d'immédiateté qui est lié à l'époque dans laquelle on vit et, euh, et sans recul. Les, les enfants, ils, ils, ils en prennent conscience à l'école. C'est-à-dire qu'à l'école, ils vont prendre conscience, accompagnés par les enseignants, du temps long. Alors, je parle du premier degré. Le second degré, c'est plus compliqué. Les profs, ils ne les ont que quelques heures. Ils sont aussi dans une espèce de besoin d'efficacité. Donc, je parle, je parle vraiment de l'école primaire, là, euh, où l'enseignant, il est toute la journée avec ses élèves et où, du coup, le temps va se construire différemment. Mais... Euh, donc, les enfants peuvent avoir cette notion de construire ça, mais encore une fois, ça ne suffit pas de le faire à l'école. Et la conscience qu'ils peuvent avoir de construire une culture collective, de tout ça, s'il n'y a pas un relais, euh, ça ne le, ça le fait pas. Quoi. Donc euh, et, et encore une fois, j'ai... J'ai pas de solution. Moi, je passe beaucoup par la pratique, c'est-à-dire que je construis la culture, euh, enfin, je, je, je fais faire des trucs aux gens, et puis après, je le relis à de l'histoire, de la culture, de la. Voilà. Euh, et du coup, ils se rendent compte qu'en en fait, ils pratiquent, et, euh, et ils, dans leur pratique, il y a une, une problématique qui finalement est universelle et va se retrouver euh, dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de la littérature, dans l'interrogation humaine. Enfin bon, j'essaye de faire ces liens-là. Et évidemment, j'ai de l'écho quand j'ai un public en face de moi qui a déjà une interrogation culturelle. Euh, dans la rue, c'est plus difficile, mais finalement, ils vont pratiquer quelque chose. Et puis, à côté, il y a un bouquin qui… Oh, bah, ah, c'est marrant hein. <rire> Il y a des liens entre le bouquin, le truc, puis il y a des représentations artistiques. Et puis, en discutant, on arrive à trouver des liens, enfin… Mais c'est des petites choses, quoi. Mais toutes les petites graines sont bonnes à planter. Et, et peut-être que du coup, quand ils croiseront une pub qui fait référence à un truc, ils se disent « Ah, bah tiens, c'est marrant, ça, ça fait référence. Voilà. » Et c'est ce lien-là, en fait, que je trouve intéressant à construire. Je disais aux enfants que j'avais en classe, euh, « Vous avez une bibliothèque, en fait. » Et tout ce qu'on fait, vous mettez des livres dans votre bibliothèque. Après, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment vous ranger pour pouvoir reprendre les ouvrages. Et donc, on parlait vraiment beaucoup de, de, de la façon dont on, va, on allait construire tout ça. Parce que si on met tout dans la bibliothèque, mais que jamais on va chercher le, le bon bouquin, euh, ça ne sert à rien d'avoir une bibliothèque non plus. Donc, c'est aussi comment on fait pour classer dans sa tête euh, les petites choses qu'on fait, qu'on vit et qu'on apprend pour pouvoir ensuite s'en resservir pour faire d'autres choses. Et là, euh, bah, en tant qu'institut tu peux accompagner. Euh, après, quand tu es médiateur culturel et que tu un coup là, un coup là, un coup là, tu ne sais pas. Tu, tu, tu donnes des bouquins et puis on verra comment ils les mettent dans leur bibliothèque et comment ils, ils les classent pour aller le chercher. Mais c'est l'accumulation de toutes ces expériences qui va aussi euh, construire quelque chose. Enfin, En tout cas, moi, j'espère.
0: Oui. En fait, la différence euh, entre l'accumulation de savoir et euh, la capacité à se resservir de ses savoirs de, pour, euh, pour euh, penser par soi-même, en fait.
1: Mmh. Mais je me souviens d'une fois où, en discutant avec des ados, euh, parce que moi, j'ai une fille qui maintenant a 18 ans, donc j'étais discutais avec ses, les copains, tout ça. Je ne sais pas, ils devaient avoir 14-15 ans. Et euh, ils ne comprenaient pas ce que c'était qu'une analyse de texte. Alors, j'essayais de leur expliquer avec mes mots d'instit et tout ça. Et puis, un, un jour, dans, dans un trajet de voiture, il y en a un qui... Euh, veut convaincre les autres de regarder une série et qui euh, bah, résume la série, prend des extraits de la série pour la lier à d'autres séries que les autres aimaient bien, analyse les, les personnages avec leur langage d'ado, etc. Et en fait, tout d'un coup, je me retourne, je me dis, bah, c'est ça, en fait, une analyse ce que tu es en train de faire, là, c'est ça, une analyse. Et donc, après, j'ai essayé de leur faire le lien avec leur cours, mais ils avaient tout à fait une capacité dans leur... Euh, Enfin, ils avaient une capacité incroyable d'analyse euh, sans s'en rendre compte. Mais ce qu'ils faisaient, c'était vraiment une analyse. Et ils n'arrivaient pas à transférer ce savoir-là à l'école. Avaient... Ou l'école n'arrivait pas à leur dire, vous savez le faire quand vous regardez vos séries. Enfin, et je me suis, je me suis dit, bah, ils ont 14 ans, ils ont des, des savoirs, et ils ont... mais en fait, ça ne se rencontre pas. Et leur souligner que... Enfin, moi, je trouvais intéressant de leur souligner qu'ils savaient le faire et que ça, ils pouvaient s'en servir pour l'école. Et là, il y a une utilité, du coup, parce que l'école, bon, même si on ne met pas toujours du sens dans ce qu'on... Dans, qu dans l'école, enfin, en tout cas, ces catégories, peut-être un peu... Voilà. Et c'était hyper intéressant de voir que bah, c'était parallèle tout ça et que, et que finalement, ils n'arrivaient pas à faire le, le lien entre... Entre tout ça, c'était des enfants en échec scolaire, en fait, mais quand je les entendais parler de cette série pour essayer de convaincre, etc., justement, ils développent un argumentaire, ils ont une analyse, ils savent faire des références, enfin, c'est dingue, ils ont tout, en fait. Génial. Alors, euh, voilà, je trouve que c'est intéressant aussi de, de, de se dire, ben, finalement, il y a des choses qui ne se croisent pas ou, comme euh, on disait tout à l'heure, ils ne savent pas se resservir de... Mais ils ont une décapacité et, et que ce qui serait intéressant, c'est d'arriver à faire les liens. Quoi.
0: Je trouve cette discussion hyper intéressante. Malheureusement, on va s'approcher de la fin de notre entretien. Du coup, je vais te poser Bien une sûr. dernière question qui n'est qui est vraiment pas évidente, je te préviens. Si tu avais le pouvoir de changer le monde, par où est-ce que tu commencerais
1: bah, Je vais répondre par l'éducation parce que c'est, je me suis dit et je me dis encore que, que c'est par là qu'il faut le pouvoir il est là euh... et je dis bien éducation et pas école parce que l'école ça suffit pas
0: Oui. Et eh ben, merci beaucoup Charlotte c'était vraiment passionnant mais
1: avec grand plaisir Alex
0: clap de fin les amis j'ai adoré cet échange et je trouve que les expériences partagées par Charlotte sont vraiment limpides quant au fonctionnement du système culturel français. Voici les points que j'en ai retenus. Tout d'abord, que le fait d'emmener des publics dans les lieux de culture ne suffit pas à créer chez eux de nouvelles habitudes. Il faut aller là où les gens se trouvent, c'est-à-dire dans la rue. Ensuite, que les lieux historiquement reconnus comme des espaces d'éducation populaire tels que les centres sociaux sont aujourd'hui souvent dans une recherche de consommation plutôt que dans la formation de citoyens. Et enfin, que les intellectuels qui prônent la démocratisation culturelle pour les autres sont entre eux incapables d'adopter un fonctionnement démocratique puisqu'ils ne se transmettent pas des informations qui pourraient changer les choses. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre le travail de Charlotte, je vous mets tous les liens dans la description. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.